0: Osobní rozvoj, lídři. Lead.
1: Nastává čas volit mezi tím, co je správné a co je snadné. Takové je moto Michala Bláhy, zakladatele hlídače státu. Podnikat začal už před revolucí v roce 88 a do roku 1995 úspěšně prodával program pro tvorbu rozvrhu pro školy. V roce 1997 spolu založil vyhledávač a portál Atlas.cz, který později úspěšně prodal. Posledních deset let se aktivně zajímá o inovace, e-government, otevřená data a efektivitu státní zprávy. V roce 2016 vytvořil veřejně prospěšné služby hlídač smluv, hlídač EET, které se později transformovaly pod známý hlídač státu. Hlídač smluv získal křišťálovou lupu 2016 jako nejlepší veřejnoprospešný projekt, cenu fondu Otakara Motejla a nejlepší open data aplikaci roku 2016. Hlídač státu pak získal ocenění v roce 2017 a od té doby ho několikrát obhájil a Michal Bláha byl vyhlášen v loňském roce osobností roku. Od roku 2016 v rámci hlídeče státu i jako Michal Bláha aktivně a neúnavně lobuje za efektivní digitalizaci státu, pomáhal s nastavením a prosazováním konceptu digitální Česko pro ministerstvo vnitra České republiky. Dnes je velkým kritikem pomalé digitalizace státní zprávy a jestli ho štve něco ještě víc než pomalá digitalizace u nás, pak je to míra byrokracie a korupčního chování. Proto založil před třemi lety K-Index, který riziko korupčního chování státních úřadů a institucí měří. O digitalizaci, o změnách, které to přináší v myšlení lidí, o kultivování státu a úřadů i lidí, o tom si dnes budeme s Michelem povídat. Michale, ahoj. Ciao. Co jsi se naučil ve škole do používáš doteď?
0: No, spoustu věcí podvědomě. ale vědomně někdy s nadsázkou jsem říkával, že je jediné, co jsem se naučil na Gimplu a bylo mi užitečné v praktickém životě, bylo psát všema deseti na psacím stroji.
1: Jaké jsou tvoje vzory a proč?
0: Já moc vzorů nemám, možná v některých úzkých oblastech, ale obecně, že bych měl jeden celoživotní vzor, to nemývám.
1: Čím bys byl, kdybys nebyl tím, čím jsi?
0: To bych taky rád věděl. <laughs> Nevím. Já jsem tím, čím jsem vždycky chtěl být, nebo kam mě prostě život zavedl.
1: Čím myslíš, že jsi inspirativní pro své pracovní okolí?
0: Možná energii, kterou do toho dávám, do té práce, do projektů, které děláme, neústupností v některých zásadních věcech, možná tím to, ale to je lepší otázka na ně než na mě.
1: Když klopítneš, o jaké moudro či osobní zkušenost se můžeš opřít?
0: Asi o moudra se moc neopírám, spíš o, když nejde o život, tak jde o hovno. To je takový, to docela pomáhá. A druhá věc je snažit se z toho poučit, z té chyby. Někdy se mi to podaří líp, někdy hůř.
1: Proč je pro tebe důležité vzdělání a vzdělávání?
0: Protože člověku, to je, to je, to je těžká otázka, protože člověk vlastně získá širší přehled. Ono, ono vzdělávání je jak do hloubky, tak do šířky. Já si myslím, že je dobré to kombinovat. V některých oblastech mít znalost dohloubky, ale současně mít širokou znalost, aby člověk tu, tu konkrétní znalost dohloubky viděl v kontextu. Protože ten kontext bývá velmi důležitý a to vzdělání je vlastně, na začátku dá nějaký základ toho kontextu a tím, jak se svět rychle mění, tak vlastně kontinuální vzdělávání je něco, co nikoho z nás, ať už jsem to já nebo mé děti, nemine. Prostě budou se vzdělávat celý život, protože to jinak nejde, ten světě. příliš rychlej na to, aby vycházeli a zůstaly u které jsou třeba 20 let starý.
1: Michale, začala jsem citátem, budu v něm pokračovat. Je to moto tvého nového projektu o moderním státu a moderním úřadu. Říkáš, stát je tu pro občana, ne občan pro stát. S tím budeme všichni velmi rádi souhlasit. Jak toho dosáhneš?
0: No motivací, aby to stát, aby to lidé, kteří jsou ve státě, vedení zejména vedení státu, protože vedení je důležité, takhle vnímalo dlouhodobě, aby... To vnímání, že občan je zákazník a že stát se snaží zjednodušit život občanům, bylo brany jako základní pravidlo, nikoliv jako nadbytečná, často zbytečná věc.
1: Které agendy jsou podle tvého názoru nejvíc vhodné jako digitální?
0: Zdigitalizovat digitalizovat dneska téměř cokoliv. Je velmi málo agent, které naopak bych nedigitalizoval a je to, je to bývá to velmi složitá diskuze typicky třeba volby. Já nejsem příliš velký zastánce digitalizace voleb. Myslím si, že je dobré, řekněme v horizontu 20 let ještě chodit k volbám fyzicky, nemít je online. A těch důvodů je celá řada. Ale jinak prakticky všechno ostatní se dá zdigitalizovat. My si tady povídáme několik dní po konferenci Apple, kde Apple oznámil, že i ve Spojených státech stačí vytis, vyfotit tím telefonem řidičský průkaz a on se nahraje do toho telefonu a je možné si potom prokazovat úřadům. To je typická věc, kdy i dneska věci, které si neumíme představit digitální, jako je třeba pás nebo je občanský průkaz, se dají tímto způsobem digitalizovat a bezpečně digitalizovat. Takže vlastně digitalizace se dá skoro všechno.
1: Proč je zrovna Amerika tak moc napřed, před Evropou, jako celkem teď nemluvím už radši ani o České republice?
0: Pro mě je to hodně anglosaský svět, já ho vnímám jako hodně pragmatický. Oni jsou velmi pragmatiční v tom, že když chtějí dosáhnout nějaké změny nebo nějakého stavu, tak k němu jdou poměrně přímočarým způsobem. U nás to tak nebývá zvykem, většinou se spíš hledají důvody, proč to nejde, než jak zajistíme, aby se to dalo změnit a jak to udělat. Dá se říct, že by Amerika byla obecně v digitalizaci dál, ale jejich pragmatismus je vlastně jako to základní nastavení, kterým hledá cesty, jak se chovat efektivně.
1: Ptala se na ten COVID.
0: Já jsem spíš skeptik. COVID e, naučil lidi dělat spoustu věcí tak, jak si předtím neuměli představit. Neuměli si představit, že se sejde vedení firmy o deseti lidech jenom online. Nepředstavitelné do té doby. Dneska to je běžná věc. E, velká, velké množství schůzek si lidi vůbec neuměli představit, že by nebyli osobně. Vždycky bylo přijít do kanceláře a podobně místo zavolání si přes telefon. V téhle té části COVID asi pomohl, že lidi vlastně ztratili zábrany a zjistili, že to jde i jinak, že to jde vzdáleně, se setkávat, spolupracovat, koordinovat se na projektech a tak dále. Ale co se státu týká, tak když se dali dělat některé věci distančně, tak ten argument, proč se dělali distančně, byla epidemiologická situace, to znamená, aby se nepotkali dva lidi, kteří se můžou nakazit. Ale není to dostatečně silná motivace, aby ten stát řekl, a od teďka to takhle budeme dělat dál. Já jsem skeptik v tom, že by stát se nesnažil vrátit k tomu původnímu stavu, to znamená nutit lidi chodit hodně na úřady. Rozhodně COVID neměl žádný podstatný vliv na to, aby se zjednodušili agendy státu. I když COVID ukázal spoustu detailů, které by šlo vylepšit, v legislativě, v procesních věcech, tak vlastně nikdo nemá zájem zlepšit. Takže se o nich ví a to je tak všechno.
1: Ty jsi v souvislosti s tím použil slovní spojení falešná digitalizace. Co to vlastně znamená?
0: Falešná digitalizace je digitalizace, která kopíruje papírovou cestu toho dokumentu. Pokud v úřadě je potřeba zpracovat nějakou žádost, která přijde od firmy nebo od úřadu, tak jim tak dneska prakticky všechno se dělá v počítači, dneska vlastně neexistuje příliš mnoho agent států, které by byly čistě papírové. Dělá se to v počítači, ale v počítači se to dělá úplně stejně, jako kdyby se to dělalo na papíru. To znamená, změnilo se jenom to, že to není vytištěný, ale ten dokument v počítači musí zkontrolovat člověk, nekontroluje ho počítač. Lidi si to mezi sebou posílají a schvalují si to ve schvalovacím kolečku. Na konci se to velmi často musí vytisknout a založit do archivu a tak dále. To znamená, že přestože to je elektronický dokument, tak se k němu ta byrokracie chová jako by byl papírový. A co je úplně nejhorší, a já jsem to viděl opakovaně na mnoha místech, velmi často běhá vedle sebe ta elektronická verze toho dokumentu a papírová. Takže v rálu to znamená, že tím, že se to do počítače, tak ty lidi mají dvojnásobek práce, protože s tím pracují jak papírový, tak digitální formě. Takže vlastně se ta efektivita ještě zhorší, než že by se zlepšila.
1: Ty říkáš, že digitalizace státu není problém IT. Čeho to problém je?
0: Ve státní správě je to zejména problém legislativy a procesů. Vysvětlím, proč legislativy. Stát smí dělat pouze to, co mu legislativa povolí. My občani to máme jednodušší, my můžeme dělat všechno, co není zakázáno, ale stát smí dělat pouze to, co je povoleno. To znamená, že legislativou poměrně jasně říká, co smí a nesmí dělat. A pokud tu máme třeba 25 let staré zákony, tak oni příliš nepočítají s tím, že existují mobilní telefony nebo že je tady super rychlej internet a podobně. To znamená, že je potřeba změnit legislativu, aby umožnila vlastně některé věci dělat způsobem, který před 25 lety nebyl možný. Takže proto legislativní problém. A těchto záseků je tam celá řada. Druhý problém u legislativy je, že česká legislativa je velmi detailní a popisná. Takže ve spoustě zákonech je napsáno, že pokud chcete třeba požádat o nějakou sociální dávku, tak to musíte vyplnit na formuláři 25a, což je velmi podrobné, velmi detailní, zbytečně. A samozřejmě takhle detální legislativa vám potom znemožňuje například tu věc udělat v mobilu, protože v něm není formulář 25a nebo tlačítkem na hodinkách třeba. To znamená, tohle jsou ty změny, které jsou potřeba udělat v legislativě. S tím úzce souvisí, a je to vlastně ruku v ruce, je změna vlastně procesů. Pokud vím, že mohu o sociální dávku požádat z mobilního telefonu, tak ten formulář může vypadat úplně jinak, respektive tam nemusí být žádný formulář a může tam být jenom tlačítko, například chcete přídavky na děti, ano, ne. Dneska musíte vyplnit formulář, který má čítá 30 položek a najednou se to změní na tlačítko Ano, Ne, to je taky velká změna, která ale znamená, že stát musí spoustu věcí udělat automaticky, musí si dohledat těch 30 údajů, pokud je potřebuje, nebo část z nich, a e, mentálně na to musí být takhle připraven, ale samozřejmě to vyvolá tu legislativní změnu, takže když se procesně vymyslí, uděláme žádost o přídavky na děti na jedno tlačítko na mobil, tak podle toho musí přizpůsobit ta legislativa. Proto tyhle ty dvě věci jsou spolu nejdůležitější. A itáci, to už jsou potom jenom ty zedníci, kteří to naprogramují podle toho, toho zadání, jak legislativního, tak procesního. Takže když bych to připodobnil ke stavbě bráku, tak vlastně legislativa a procesní analytici jsou architekti a ITáci jsou ty zedníci, kteří to postaví podle toho návodu, který dostali od architektů.
1: Asi všichni víme, že existuje, co, si, co se dnes jmenuje portál občana. Určité omezené procento lidí tam má i přístup a postupně v tomto roce by mělo jich získávat přístup víc prostřednictvím bankovní identity. Je to to, o čem mluvíš? Splňuje to ty parametry?
0: Ne, nesplňuje. Je to krok dopředu, je to dobrý krok, ale portál občana vlastně není nic jiného než titulní strana seznamu, kam člověk přijde a odkud se dostane na nějaké další části státu. A to, že ty další části státu jsou udělány hloupým způsobem, tak portál občana to nevlepší. On jenom je snadnější přístupní. Dá k přístupní. Dají se snadnější najít například ale to, že prostě žádost o sociální dávky pořád čítá formulář o 30 položkách, který prostě musíte vyplnit, to na tom portálu občana nic nezmění.
1: Proč pořád musím vyplňovat, chci-li cokoliv od státu vlastně do, do nekonečna to samé?
0: To je historicky dané tím, že státní úřady, zejména ty centrální ministerstva, se velmi bránila tomu, aby sdíleli informace. To znamená, že informace o tobě byly jedny u ministerstva, na ministerstvu dopravy, druhý na vnitru, třetí na sociálce a nezdíleli si je vzájemně, takže člověk pořád popisoval dokola sice tu máme už dlouho od roku 2011 základní registry, což je taková vlastně centrální databáze, kde ty základní informace jsou, o tom tu by si je ten stát mohl brát, ale přesto prostě ty úřady si říkali, ne, to my to prostě chceme sami mít, my chceme, aby nám to vyplnil. Neměli ten prozákaznický přístup, oni prostě si řekli, my to potřebujeme a ne, 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 nebudem postupovat tak, že si maximum informací získáme a jenom to, co nevíme, se zeptáme toho občana. Prostě jenom ať nám to vyplní, jeho ne jeho neubyde. Teď se to trošku změnilo, loni byl schválený zákon o právu na digitální službu, který mimo jiné říká, že když stát o tobě něco ví, třeba právě v základních registrech, tak, ne, tak nemá právo se tě na to ptát, ale má právo si to z těch databází vytáhnout sám. Což má ale velmi silný praktický dopady v reálném životě, protože to není jenom o tom, když vyplňuji nějaký formulář, ale v rálu to třeba znamená, že když mě dneska zastaví policista, tak typicky policista chce občanku, řidičák a techničák. A já mu stačí, když mu dám jenom občanku, protože řidičák si najde v centrální databázi a techničák taky. Takže já, jsem, já mu nemusím tyhle dva doklady dávat, protože zákon o právu na digitální službu říká, když to stát už někde eviduje a dokáže si to se mnou spojit, tak ať si to spojí a nechce to po mně. Takže tam paradoxně dojde k tomu, že e, policista třeba řekne, vy nemáte řidičák, dostanete 500 korun pokutu řeknete ne, mě tenhle zákon umožňuje řidičák s sebou vůbec nemít. Takže to, ono to má ironické. Ne, ale strašně se těším, až se mi to stane. Doufám, že mě polici, nějaký policista časem a přesně tuhle diskuzi spolu povedeme a jsem strašně zvědav, jak to bude probíhat.
1: Michale, jak by měl vypadat zdigitalizovaný moderní úřad?
0: Proaktivní a co nejvíc automatizovaný. Já velmi rád používám příkladu, když se lidem narodí dítě. Dneska to funguje tak, že se vám narodí dítě a musíte na sedm úřadů povinně oznámit, že se vám narodilo dítě, obejt je, je matrika, je to sociálka, je to finančák, je to zaměstnavatel, je to zdravotní pojišťovna a tak dále a tak dále. Plus jich, celkem jich může být až 15, záleží, co všechno člověk musí zařizovat. To zná ta aktivita je na občanovi a on prostě furt tu samou věc každému říká úřadu znova a znova dokola. Správný stát, tak jak si ho představuji já, je, že se mi narodí dítě. Za dva dny matce a otcovi do jejich mobilní aplikace státní přijde gratulace, gratulujeme vám k narození Honzíka nebo janičky, přejeme vám všechno nejlepší atd. atd. A potom tam bude napsáno ve smyslu máte právo na přídavky na děti. Chcete, ano, ne, ve výši 2500 korun například. Chcete, ano, ne, nebo nesouhlasíte s tou částkou, tři tlačítka, vy řeknete, ano, pokud s tím souhlasíte, nebo ne, že nechcete, že nechcete, prostě máte dostatek peněz, nepotřebujete podporu od státu, anebo jste speciální případ, což bývá i typicky rodiny, kdy jeden jeden z z rodičuje z třeba mimo Evropskou unii narozený, tak tam se ty výpočty dějí složitější, tak třeba řeknete ne, jako nesouhlasím s tou částkou nebo nesedí to a, a vyřeší se to individuálně přímo se sociálkou. Ale co to v reálu znamená, že drtivá většina lidí nemusí nic vypisovat, žádný formulář, prostě zmášnout tlačítko ano, ne. A to je jednoduchý proaktivní způsob. Zákon mě dává právo na to mít přídavky na děti, proč o ně musím milostivě žádat? Ať mě stát nabídne, a já se jenom rozhodnu, jestli je chci nebo ne, ale žádné milostivé žádání by nemělo probíhat. A to je ta automatizace a proaktivnost, o které mluvím. Udělá se to úplně samo, nemusí, to, to, nemusí tam figurovat žádný úředník. Úředník řeší jenom ty komplikované a sporné situace a současně je to velmi pohodlné i pro občana.
1: Michale, a co kontrola, když si tak... Představím.
0: Tak jako to, jestli mám nárok na přídavky na děti, tak právě tam nemusí docházet k žádné kontrole, protože tu, tu iniciační nabídku vyvolá stát. Stát přece ví, že se mi narodilo dítě, ví, jaký mám příjem, ví, v jaké rodině jsem, takže podle pravidel, které jsou v zákoně, dokáže říct, jestli mám právo na e, přídavky na děti nebo ne. Takže tady v tomhle případě kontrola není potřeba.
1: Zkusím jiný příklad. Teď byla spousta našich kamarádů, Lidí, spoluobčanů v covidu, která prostě nemohla podnikat a přirozeně si prostě zašly e, směrem ke státu pro nějakou schválenou pomoc, kdy ten stát jim řekl, ano, přijďte a my vám vyplatíme něco. A ta zkušenost těch úřadů je relativně dost. Tristní, protože řada těch úředníků říkala, a vy vůbec budete na to mít nárok, dejte si pozor, za rok budeme dělat doňové, nebo budete dělat doňové přiznání, my vás přijdeme zkontrolovat. Tahle kontrola, tohle mám na mysli. Je to hodně o tom myšlení?
0: Je to rozhodně o tom myšlení. Dneska je, e, občan i firma jsou a priori považováni za zprostého podezřelého vy podáte nějakou žádost, ta žádost není vyřízena, dokud není zkontrolována. To znamená, že ten úřad musí zkontrolovat to, co vy jste tam napsali, což je většinou, ale to, co ten stát ví, zkontroluje, jestli na to máte nárok a pak vám to vyplatí. A zejména v době, jako byla covidová, šlo o rychlost. A díky této kontrole, která stejně jak v tom množství byla do značné míry formalistická a dělala se ručně, proto trvala třeba 40-50 dní na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak nebyla okamžitá, nepomohla a pomohla až za několik měsíců. Byl jeden úřad, který to udělal jinak. Překvapivě to bylo ministerstvo financí. Jeden z programů, který byl na ministerstvu financí, zejména ze začátku covidu, se jmenoval 25. A ten fungoval stylem, že jste řekli, chci. 25, to bylo, jestli si to pamatuju dobře, asi 25 tisíc korun pro, pro živnostníky. Prostě člověk dal žádost a rovnou mu bylo vyplaceno 25 tisíc korun během dvou, tří dnů. A kontrola byla až následná. Tímto programem prošly stovky tisíc živnostníků a samozřejmě se tam našli podvodníci, kteří, se, kteří tam napřeli třeba svůj vlastní účet nebo se, nebo se tvářili, že jsou někdo jiný. Těla těch podvodníků byly malé desítky. To znamená, to byly setiny procenta ze všech těch žádostí, které tam prošly. Neboli to znamená, že 99,99% žádostí bylo naprosto v pořádku a naprosto malinký, jako by malá část, se snažila podvést.
1: Takže, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj, tak máš pocit, že dneska se to trošku u nás, vlivem Bůh ví, čeho. Zhušťuje pouze na to prověřuji a to důvěřuji, jsme trošku zapomněli.
0: Přesně tak, ale praxe ukazuje, že když budu důvěřovat, tak vlastně ta chybovost nebo ten pokus o ty podvody je minimální. To zná, že se vlastně všem vyplatí důvěřovat a jenom mít dobře nastavené kontrolní mechanizmy a potom rychlou sankci.
1: Jak bude vypadat úřad v budoucnosti, ten zdigitalizovaný, co se týče lidí? Bude menší? Bude úplně bez lidí?
0: Ten úřad přirozeně bude mít jinou strukturu lidí. Velká změna bude v tom, že ty úřady potřebují mít větší znalost toho vnitřního fungování v souvislosti s IT, protože IT bude mít důležitější roli, než má teď, ale současně už dneska úřady příliš neví, jak IT s procesama funguje. Tuhle znalost mají dneska zejména dodavatelé státu, ale ne stát jako takový tak je dlouhodobě nutné, aby stát měl tu znalost interní, aby věděl, jak vlastně fungují jeho základní procesy. Takže určitě se zvýší počet lidí, kteří se budou starat o tu technologii, protože bude důležitější. Část lidí samozřejmě v těch úřadech nebude potřeba, to je přirozené, protože se zvýší efektivita. Ale velká část lidí, kteří dneska dělají třeba mechanickou práci, že kontrolují jednotlivé do, eh, doklady, eh, jednotlivé žádosti, což se automatizuje. Tak jejich role se změní. Oni můžou mít kontrolní činnost, budou kontrolovat a analyzovat data, která v těch systémech jsou, jestli tam nedochází k nějakým podvodům, protože vždycky je prostor na podvody. Můžou fungovat jako podpora občanům a firmám, vysvětlovat jim legislativu, upozornit je na změny v legislativě a tak dále. A současně můžou další část lidí může fungovat jako vlastně marketing a. To, co mi ve státě chybí, je vlastně vysvětlovat lidem, jak stát funguje, jaké služby jim dává a proč je dobré, aby je třeba používali digitálně. A to to je vlastně zjednoušeně řečeno marketing, takže část lidí vlastně bude prodávat ty služby, které vybudovala a o kterých bude u kterých bude chtít, aby je lidé používali.
1: Znamená to, že úředník budoucnosti bude méně používat ruce a nohy a víc používat hlavu a srdce?
0: To je je možná příliš tvrdé k současnému úředníkovi, on to používá. Ale je pravda, že dneska ten úředník používá zejména jak formální postupy. tože víc použije srdce a hlavu, myslím v tom smyslu, že víc bude používat selský rozum ve smyslu být nápomocný občanovi nikolivho za sebe menší chybu trestat. Já, jak podnikám strašně dlouho, tak si to to sám pamatuju z vlastní praxe. V 90. letech byl finanční úřad opravdu velmi ostrý dráp, udělali jste sebe menší chybu a následovala obrovská sankce. Dokonce ty sankce byly kalkulované tak, aby byly jako ještě nespravedlivé. Od řádově roku 2000 do roku 2013 Byly finanční úřady vlastně partneři. Když člověk udělal chybu, měl nějakou chybu v daňovém přiznání nebo v přiznání v DPH, tak paní z finančáku zavolala a řekla, tady máte chybu, opravte to. A když to člověk opravil, tak se nic nestalo, což bylo perfektní. Tam se budoval vztah, oni současně nás učili, jak to dělat správně a tak dále. Od roku 2013 se ta atmosféra ve finančních úřadech zase změnila a zase znosili z drábové. Jejich motivací není, aby byli partnery ale aby byli někým, kdo trestá za sebe menší chyby. Takže ta, toto, to, co si říká vlastně o tom srdci a hlavě, tak je pro mě o tom být partnerem, být někým, kdo mi pomůže vyřešit ten problém, nikoli kdo mě bude trestat za to, že, ho, že poruším nějaké pravidlo.
1: Kdy myslíš, že v České republice taková situace, kdy se stát k nám bude chovat jako k zákazníkům, my budeme cítit, že stát je tu pro nás, nikoliv my pro stát. Kdy taková situace může nastat?
0: Každý to bude vnímat asi jinak, protože každý se státem komunikuje v jiné oblasti nebo od něj potřebuje něco jiného. Ale ta změna je dlouhodobá, protože to je změna myšlení, je to změna motivace a ta změna musí být odzhora. To znamená, musí být velmi jasně deklarovaná tato snaha ze strany politiků, zejména vlády, A nejenom, že bude deklarovaná, ale skutečně tu změnu budou i provádět. Ono to nebude jednoduché, ono to bude bolet. Bude to, bude to těžké, ale je to nutná změna. Prošli většina států v západní Evropě tou změnou, prošli není důvod, abychom tím neprošli i my.
1: Jaká je vůbec pozice České republiky v rámci Evropy v oblasti digitalizace?
0: Záleží na, jaké žebříčky se koukáme. Těch žebříčků existuje několik z různých kategorií. Já mám velmi rád žebříček, který ukazuje dvě vlastně dvě metriky. Jedna je, jak občané a firmy používají digitální nástroje pro svoji práci, pro svůj život a jak ji používají ve vztahu ke státu. A tam je krásně vidět ten hlavní problém. Teď ty čísla, co budu říkat, jsou orientační. Nemám tady před sebou tu studii, ale řádu je sedět budou. Přibližně 90% domácností v České republice má přístup na internet. Přibližně 85% z nich alespoň jednou týdně použije a více než 70-75 obyvatel používá na internetu i složitější operace, typu, že si koupí něco v elektronickém obchodě nebo se přihlašuje do elektronického bankovnictví a podobně. To znamená, že procento populace, kteří dokážou dokážou používat internet i jinak, než že si pustí jenom video na YouTube, je obrovské. 75 populace. Ale ještě v roce 2018 jenom 30 lidí a firem komunikovalo se státem elektronicky. A Z tohohle jasně plyne, z tohohle rozdílu, že ten problém není na straně lidí. Ten problém je na straně státu. Že ten způsob, jak komunikovat elektronicky se státem, byl a je dodnes vlastně nepohodlný. Že velmi často bývá pohodlnější to udělat osobně, než to Jít udělat elektronicky. Fronty. Přesně tak. Nebo je to, nebo je to tak složité, A ten stát je tak složitý a nepomáhá pochopit ten problém, že vlastně člověk potřebuje tu podporu toho pracovníka na přepážce, že tam přijde a on s ním ten formulář vyplní. To, to procento se, já jsem schválně e, mluvil o roce 2018, protože teďka to procento je někde kolem 50%, ale vlastně je to uměle navýšená metrika, protože od roku tuším 2018 nebo 2019 platí pravidlo, že když máte datovou schránku, což je dneska drtivá většina firm, tak musíte podat daňové přiznání elektronicky. Takže stát vás vlastně nutí s ním komunikovat elektronicky, ať chcete nebo nechcete. A to zvýšilo tu metriku. Kdyby to bylo dobrovolné, tak si myslím, že jsme pořád u těch 30
1: Dobrovolnost vr... S je další téma. To téma se objevuje i ve velkých korporacích právě v souvislosti s digitalizací a právě se změnou nastavení u zaměstnanců a vlastně i klientů. Jak ty se na to díváš? Má to být dobrovolné? dobrovolné.
0: Jednoznačně dobrovolné. Ta motivace na to použít ten Jednodušší, rychlejší e, digitální kanál má být daná tím komfortem toho digitálního kanálu, že je skutečně jednodušší a rychlejší, ne tím, že to je povině. Navíc existuje poměrně dost velké množství populace, která buď nemůže použít počítače, nebo nemá ty prostředky, aby mohli podat něco elektronicky, anebo nechtějí, prostě nemají rádi počítače, bojí se, že je sledují a chtějí to vyřídit e, papírově. Těhle těch lidí bude na konci po nějaké době třeba 5-8%, ale proč jim brát to právo, když to chtějí udělat analogově, chtějí to udělat osobně. Nech to udělají, budou to mít méně komfortní, ale budou mít tu možnost a tak je to správné.
1: Nejzačneme mluvit o hlídači státu, což je další tvoje velké téma a tvůj velký projekt, tak ještě bych zůstala u... Jedné evropské věci, Evropa přijela nedávno novou směrnici o otevřených datech. Ono to s tím hlídačem státu dost souvisí. Má vlastně vejít v platnost za měsíc a jinými slovy říká, když stát pořizuje za veřejné peníze nějaká data, měla by být tato data veřejně občanům a firmám i soukromým firmám k dispozici. Jak jsme na tom u nás?
0: Špatně. Já jsme na tom špatně. U nás je jak mentální nastavení, což je jeden problém, tak vlastně i legislativní nastavení takové, že když se do zákona přímo nenapíše tato data mají být open data, tak většinou dobrovolně ta data nevzniknou, nejsou k dispozici. Stát vůbec neuvažuje právě v tom základním principu, že když je vytvoří a za ty data zaplatili lidi svými daněmi, takže je mají dát lidem k dispozici. Oni to takhle vůbec nevnímají. Oni vnímají Open Data jako riziko. Jako riziko toho, že v těch datech se najde něco, na čem se dá ukázat, že udělali například nějakou chybu. Oni to nevnímají jako jako výzvu, jako příležitost. A nedělá i bezpečnostní zlepšení.
1: riziko třeba?
0: Samozřejmě existují data, která nezveřejní z bezpečnostního rizika. Například to, co je ve skladech státních rezerv, je zcela právem utajeno. Ale to nejsou open data, o kterých se bavíme.
1: A co jsou typicky open data, o kterých se bavíme?
0: Open data, o kterých se bavíme, jsou typicky obchodní rejstříky. Jsou to informace o tom, jaká je, jaká je doprava. O tom, jaká je, jaké je například zdravotnictví. parametry jednotlivých zdravotních úřadů, jsou státní prostě, jsou evidovány v centrální databázi, jsou to informace o chodu toho úřadu, to znamená nejenom platy, to je takové laciné, ale prostě i další, další metriky, co co stálo a tak dále. Já jsem se na tohle ptal a hodně silné, tohle téma je ve Velké Británii. A já jsem se hodně ptal, co vlastně bylo motivací, proč ve Velké Británii začaly mnohem, vlastně tam automaticky cokoliv se stát pořídí, jako nějaká data, tak je zveřejní. Takže tam je úplně běžné, že prostě starostka Birminghamu má platební kartu a výpis její platební karty je k dispozici jako open data na internetu. A berou to jako úplně běžnou samozřejmou věc. A... Já jsem se jich ptal, jaká byla ta motivace a oni říkali, že měli dvě. Jedno bylo, že to vnímají jako službu, jako jejich povinnost a druhá bylo, že jim docházely peníze. A oni si docela dobře spočítali, že když spoustu těchto dat zveřejní, tak jim soukromá sféra... A občané pomohou ty data analyzovat a zpracovat. A výsledky toho oni potom mohou použít pro zlepšení chodu toho města, typicky v odpadovém hospodářství. To znamená, pak byly firmy, které prostě jim zpracovaly informace o tom, jak jezdí popelářské vozy, kdy vy, 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 zvedává jakou popelnici a navrhly jim efektivnější trasy po městě, navrhly jim efektivnější vlastně, časový okna kdy to dělat, a oni na tom ušetřili třeba 30% nákladů. A to je obrovský množství peněz jenom kvůli tomu, že ty data dali prostě ven. Ale současně řekli, že samozřejmě to není jenom o tom vzít cokoliv a prdnout to na internet, ale je potřeba vlastně se se zájemci o ty data pracovat a najít vhodnou formu, co v těch datech mají být, protože nedává smysl zveřejnit všechno ale dává se zveřejnit to, co se dá nějakým způsobem využít. Takže vlastně je potřeba poslouchat i trh, být v komunikaci se s soukromou sférou a vlastně vycházet si vzájemně stříct, což české státní úřady většinově neumí. Jsou úřady, které to umí, ale většinově ne.
1: Ty jsi před více jak pěti lety založil hlídače státu, respektive tehdy to byl hlídač smluv a potom to byl hlídač EET. Než se dostanem k hlídači státu, mně přijde, že hlídač EET, že jako hlídač hlídal hlídače, proč si založil hlídač EET?
0: Byla taková srandovní věc, to se to vzniklo přes noc nadovolené. dovolené. Když jsem byl nadovolené, dovolené u bazenu, tak jsem, to bylo v době, když se připravovalo EET, to se spouštilo v roce 2016, 1. prosince, a já jsem v listopadu byl na dovolené. A tehdy se hodně řešilo, jestli to ty státní systémy zvládnou nebo ne a stát vystavil nějaké jakoby, pro vývojáře nějaké pracovní rozhraní, do kterého, se kterým komunikovali ty jednotlivé pokladny. A v soukromé sféře je úplně běžné u takovýchto služeb, jako je právě EET, typ má to Google, má to Twitter, má to Amazon, má to Microsoft, mají to úplně všichni, tak existuje takzvaná stránka status page, kde je vidět, jestli ta služba funguje nebo ne a případně, jestli nemá nějaké problémy. A u EET byl problém, že programátoři, kteří programovali ty pokladny, tak říkali, vám to nefunguje, stát říkal, mě to funguje, ale neexistoval nikdo, kdo by to měřil. Takže já jsem vlastně přes noc naprogramoval virtuální pokladnu, která každou minutu posílala účtenku do toho systému EET a měřila odezvu, jak rychle ten systém reaguje. A tím jsem vlastně měřil, jestli jim to funguje nebo ne, a to pomohlo oběma stranám. Stát si byl jistý, že jim to funguje neměli to jak dokázat, tak najednou byla služba, která jim to změřila ukázala, že jste pořád zelený a současně to pomohlo i těm vyvojářům, protože když jim něco nefungovalo, tak se na té stránce mohli uvěřit, jestli je to chyba u nich nebo na straně státu. Mm-hmm. To, co je jako mrzutý, je, že na tohle stát nepřijde sám, to je jako úplná běžná samozřejmost, kterou všichni používají, ale stát prostě takhle neuvažuje, že to za ně musí udělat někdo jako třeba já.
1: Před pěti lety, jestli si pamatuju dobře, ano. to, že systémy, ať už se to týká dálničních známek, teď nevím, co dalšího očkování, očkování tak padají, to už je dnes takový rituál. No, Jak e, je e, to jim tehdy
0: nespadlo. To ono to jim nespadlo zejména proto, že ten hardware, který k tomu nakoupili, tak stál 140 milionů korun. E, to znamená, že oni prostě na zaparkování deseti, deseti aut si pořídili parkoviště kilometr krát kilometr. Jo? To je asi takový, jako nejbližší přirovnání. Takže oni se ohodně pojistili, protože to bylo politicky citlivé, tak se opravdu hodně za naše peníze pojistili, aby jim to nespadlo že spadly některé ty další služby, to se stává. Ale třeba ta zkušenost s tím EET, my jsme tehdy toho lídače EET provozovali asi rok, pak jsme řekli jim, to je blbost měřit jenom EET, a začali jsme měřit 200 dalších služeb. Takže dneska měříme asi 225 různých státních služeb a rozhraní a webů, aby jsme viděli, jestli fungují nebo ne. Takže většinou, když něco spadne, tak lidi se první koukají k nám a vidí, že to spadlo. Tak
1: to... Takže z hlídače EET potom přišlo hlídač smluv, potom hlídač a dneska vlastně celé pod jedním velkým názvem hlídač státu.
0: Ono se to z hlídače smluv tím, jak se rozšiřovalo vlastně mm-hmm. to, co všechno jsme hlídali a jaký data jsme tam dávali, tak jsme to potom přišli jmenovali na státu.
1: Jak to hlídáte?
0: Maximálně automaticky. Tím, že pracujeme denně, denně stát uveření přes mezi 3 až pěti smluv, uveření stovky veřejných zakázek, uveření stovky insolvencí a Tak dále, a tak, dále. tak je nerealný, aby tohle dělal člověk nebo nějaký tým lidí. Takže prakticky všechno, co se na hlídači dělá, tak se dělá automaticky a dělají to roboti.
1: Přesto kolik máte za městnanců? My
0: jsme čtyři. Jsme čtyři lidi, kteří to dělají na full time, plus máme několik pomocníků, kteří nám pomáhají dobrovolně, někteří za peníze, ale většina dobrovolně. A ta naše úloha je vlastně zejména ladit ten systém tak, aby automaticky ty smlouvy a veřejné zakázky a tak dále vyhodnocoval správně.
1: Kolik počítač vyhodnotí, řekněme, dat nebo smluv nebo dokumentů za den?
0: Jak který? Jak my děláme, my s těma dokumenty děláme docela dost věcí. My třeba vezmeme smlouvu, když přijde smlouva do registru smluv, tak my se koukneme na základní parametry té smlouvy a zkontrolujeme kolem 120 kritérií. To jde docela rychle, to trvá sekundu dvě. Potom vezmeme ten samotný text dokumentu, který tam je, té smlouvy, ta samotný text smlouvy. A Pomocí umělé inteligence vlastně se snažíme odhadnout, jakého oboru se týká. To znamená, že je to třeba smlouva na úklid, nebo nákup auta, nebo, nebo IT systém, nebo nákup právních služeb. Tohle to rozstřídíme do jedné ze 125 kategorií. Potom děláme to, že zpracováme, když ten dokument se nedá strojově zpracovat, když ten dokument je třeba oskanovaný, tak my z toho ty texty musíme nějak dostat. Tomu se říká OCR, takže vlastně vezmeme, vezmeme ty obrázky, kde je oskanovaný ten dokument a dáme ho speciálnímu stroji, který z toho udělá zpátky text. Průměrně děláme těch analýz, nejenom smlouv, ale i veřejných zakázek a dalších, tak zpracujeme kolem milionu stránek za den a kolem 300 tisíc dokumentů za den. Takže tohle děláme, tohle děláme každý den, zpracujeme kolem skoro milionu stránek. Což je docela dost, to by člověk neřekl. To
1: je úplně neuvěřitelné. To je vidět, že teď se jako nebojíš ani toho pak pojmenovávat ty věci v rámci digitalizace státu a úřadu, protože ten objem asi dneska ty technologie opravdu, opravdu umí a asi jsou určitě někde jinde, než to, co si normální člověk vůbec umí představit.
0: Přesně tak a bohužel to je často i co si umí ten stát představit. On velmi často mentálně, když třeba navrhujou lidi ve státní správě IT systémy, tak vycházejí ze zkušeností, které mají které byly jako relevantní před 10-15 lety, kdy byla nějaká forma architektury, ale od té doby se od té doby vzniklo mnoho cloudových služeb, dá se hodně věcí škálovat, dá se jako hodně věcí paralizovat, což ale znamená, že člověk musí trošku jinak přemýšlet nad tím, jak ty systémy mají fungovat. A ve státní správě nikdy ten tlak nebyl. On to zvyšuje efektivitu, zvyšuje to rychlost, ale člověk musí přemýšlet jinak, a tím, že vlastně státní správa je relativně hodně konzervativní, tak se tam hodně věcí dělá po staru, protože se to tak dělalo vždycky, je to vyzkoušený postup. Tohle bude jedna ze změn, kterou je potřeba udělat. Používat moderní technologie tam, kde to dává smysl.
1: Když mluvíš o moderních technologiích a o novinkách v modernizaci, tak další asi problém, který trošku je v tom, že než stát něco schválí, nějakou inovaci, tak často už nejde o inovaci, ale o něco, co už je překonané. Jak tohle změnit?
0: To je těžká otázka, on, stát je hodně konzervativní, stát je hodně pomalý. Ono A to bylo, je asi
1: dobře, ono, Že je konzervativní? Ono
0: to je i dobře, protože mm-hmm. samozřejmě kdyby šel rychle z jednoho extrému do druhého, tak to, by, to, to taky není zdravé. Takže jako určitá míra konzervativnosti je fajn. Já také neříkám, že stát má dělat nejmodernější technologie, které se objevily za posledních dva, tři roky. Ale kdyby by už začal využívat mnohem více technologie, které se objevily před 10 lety, tak by to bylo skvělé. Problém je, že on sám si třeba nastavil nějaké fungování ve státní správě jako jsou základní registry, 11 let zpátky a po 11 letech velká část úřadu na ně není napojena. To není už ani konzervatismus, to je neochota.
1: Proč vznikl hlídač státu? Co tě štvalo?
0: Mě obecně nejenom vůči státu, ale třeba i vůči e, službám, která, které já konzumuju, nebo vůči firmám, u kterých já něco nakupuju, když se k mně nechovají jako zákazník. A já jsem vnímal to, že státu platím daně, ale ten vztah státu vůči mně není odpovídající tomu, co chci. Tak jsem se vlastně o tuhle oblast začal zajímat a skončilo to tak, že vznikl hlídač státu, což je snaha začít stát měřit, aspoň v některých oblastech, protože základní poučka z co nezměříš, to nezměníš. To znamená, hlídač státu se snaží měřit zejména hospodaření státu a v druhé oblasti jsem pochopil, že nestačí jenom stát mimo stát a křičet je to špatně, je to špatně, ale začal jsem státu radit, jak to změnit zevnitř, protože to je cesta, jak tu změnu, jak té změny dosáhnout.
1: Když mluvíme o té první části, tak ještě další věc, kterou si založil, je K-index. Ten je relativně novější, je zhruba tři roky starý, teď myslím, že bude čtvrtý ročník, jestli, si, jestli se dobře pamatuju. Ten
0: projekt je novější, ale počítáme ta data zpětně tři roky, mm-hmm. tři, čtyři roky.
1: A co to je?
0: To je věc, které jsme první rok říkali index korupčního rizika, potom jsme to přejmenovali na přesnější index klíčových rizik a vlastně vezmeme všechny, všech téměř 4 miliony smluv, které jsou v registru smluv a každou z nich oznámkujeme, jestli jsou tam nějaká rizika, jestli jsou tam nějaké problémy. Každou jednotlivou smlouvu. Potom vezmeme ty smlouvy pro každý úřad za jeden rok jako celek a koukáme na ně celkově, jestli jsou tam nějaká rizika. Typicky třeba jestli většina peněz toho úřadu nejde třeba jenom jednomu nebo dvěma dodavatelům. A tato rizika se snažíme nějakým způsobem popsat, převést do čísla a na konci z toho uděláme známku, jestli je to úřad, kde těch rizik vidíme méně nebo více.
1: Co je ten cíl upozornit na riziko možné korupce, neříkejme korupci, kultivovat anebo nějak zveřejňovat?
0: (laughs) Naše cíl je primárně kultivovat. Náš cíl je, že na konci všichni budou mít Ačka všichni budou zelený, Ačka. To je to, co bychom chtěli. Ten index primárně neslouží k tomu, abychom ukázali, abychom dělali, abychom někoho hodili špínu. On primárně slouží těm úřadům k tomu, že my velmi podrobně ukazujeme, jaké nedostatky nebo jaká rizika jsme identifikovali. A velmi často to, co my identifikujeme, tak jsou nějaká, nějaké chyby, kteří udělali úředníci nebo ten úřad při publikování smlouv. Ať už umyslené nebo neumyslné. A s tímhle naším nástrojem oni mnohem snadněji zjistí, jaké chyby dělají a můžou je opravit, anebo můžou změnit své chování do budoucna, aby jich dělali míň. Je to
1: i důvod, proč jste udělali ten žebříček skokanů? daného roku, abyste třeba ukázali na to, které ty firmy, nebo spíš státní instituce a úřady se nad sebou, řekněme, zamysleli a zveřejnili v registru smluv, což je ze zákona, abychom dali informacím za dost, tak aby zveřejnili ty věci správně.
0: Ano, je to tak. Ono, my jsme, ono se ukázalo, že velká část těch úřadů vlastně ani nevěděla, že tam dělají nějaké chyby. Že jsme mm-hmm. na to upozornili my. Ono, těch povinností, které úřady mají, je celá řada a ten registr smluv je jedno. S mnoha povinností, kterou mají. To zná, že to pro ně není nějaká super priorita. A kdykoliv najdou někoho, kdo jim pomůže najít tam chybu, tak jsou vlastně rádi. To je samozřejmě. některé úřady na nás koukají trošku skrz prsty, protože mají dojem, že hodnotíme nespravedlivě, ale obecně jako větší část úřadů říká, děkujeme, že jste nás upozornili na tenhle problém, my jsme to opravili, typicky tam dávají špatné ceny třeba u dodatků, nebo nezveřejňují ceny tam, kde by je zveřejňovat měli, a díky nám se o tom dozvěděli, opravili to, stali se víc transparentní, což je cílem registru smluv i nás, takže vlastně všichni jsou spokojeni.
1: Zníš velmi benevolentně k chybě. Co je pro tebe chyba?
0: Já se přiznám, že nejsem velký zastánce toho, že když úřad nebo úředník udělá malou chybu, že ho hned věší, věšíme, že hned říkáme zavřete ho a podobně. Já jsem toho názoru, že chyby děláme všichni. A úplně bezchybný nejde být. Důležité je se z těch chyb poučit. A a tady se spojuje několik věcí dohromady. Jedna věc je, že pokud chceme změnit stát a já chci změnit stát, tak je to vlastně transformace státu. Je to do určité míry inovační proces a součástí každého inovačního procesu jsou chyby. Ale ten proces je tak promakaný, aby ty chyby byly co nejlevnější, aby nestály moc peněz protože je velmi snadné a dneska se tak děje úplně běžně, že stát udělá chybu za půl miliardy korun, právě jenom proto, aby nepřiznal, že udělal chybu, tak prostě utratí půl miliardu korun zbytečně za něco, co by normálně neutratil. Kdyby si ale připustil po utracení třeba 5-10 milionů korun, že tudy cesta nevede, je potřeba to změnit, tak vlastně sice utratí 10 milionů zbytečně, ale ušetří dalších 500 milionů, které by neutratil nebo utratil mnohem účinnějším způsobem. Takže pro mě chyba je chyba, která vznikne úmyslně, jako zlý úmysl, anebo z nepoučení. To znamená, že někdo tu chybu opakuje třeba pětkrát, šestkrát. To už je chyba, kdy ten člověk jako opravdu, kdy, kdy, kdy je potřeba nějaký postih. A když udělám poprvé chybu, Učím se s ní, tak abych jí po druhý neopakoval. Tak je to podle mě klasicky jako vzdělávání, je to výchova vlastně.
1: Jak reaguješ na výtku, že právě hlídač státu je ten, který dělá z komára velblouda a z těchto chyb nebo nedostatků vlastně dělá? velké věci.
0: My se to snažíme vysvětlovat. My se snažíme vysvětlovat, že to velmi často to je spíš komár než velblout. ale současně děláme takzvaný benchmarking porovnávání. To je jeden z důvodů, proč právě vzniknul K-index je, aby se daly úřady porovnat. A nejde nám o to porovnat dopravní podnik v Mostě s ministerstvem dopravy. To jsou dva absolutně rozdílní, rozdílné organizace. Ale co dává smysl je porovnat například všechny krajské úřady, protože jsou si velmi podobné. Ministerstva řekněme, dopravní podniky, nemocnice. A když vidíte, že existuje nemocnice v Karlovarském kraji, která nezveřejňuje ceny nebo skrývá ceny u 2% smluv ze všech, a pak vidíte zlínskou nemocnici Tomáše Batěj ve Zlíně, která tají smlouvy u 80% smluv tak vidíte, že jsou to stejné organizace, které vlastně uzavírají plus minus stejné smlouvy, ale jedna netají skoro nic a druhá tají skoro všechno. A vidíte, kde je problém. Takže tohleto porovnání je to, o co my se snažíme. Takže vidíme velký problém ve Zlíně, ale žádný problém v Karlových
1: Můžu si já jako obyčejný občan najít to, co mě zajímá, to znamená svojí obec v okolí, třeba svoji nemocnici a podívat se, jak na tom je?
0: Můžeš, stačí jít na www.hlídejstátu.cz a tam vlastně do vyhledávání napsat jméno své obce. Jenom pozor, my většinu těch informací získáváme zejména z registru smluv a registr smluv je povinný pro velké obce. To znamená, řekněme, na úrovni okresního města možná dvě, tři největší města na okrese. Ale pro malé obce, vesničky, eh, registrant smluv povinný není, takže tam je pravděpodobné, že ho hlídači nenajdete. Ale ty, ty velký najdeš bez problémů.
1: Když mluvíme o tom, pro koho vlastně ten hlídač státu je primárně určen? Je to pro novináře, je to pro veřejnost, je to pro ty úředníky, je to pro politiky.
0: I když jsem ho začal dělat, tak jsem si myslel, že to dělám pro aktivní občany, kteří se zajímají o své okolí a o fungování států, kterých je 50 v republice, a pro novináře. A byl jsem šokovaný, že po měsíci jsem zjistil, že tam na hlídače chodí 500-800 lidí a já jsem nevěděl, kde se berou. A chvilku mi dalo času, dva týdny jsem zjišťoval, kde se berou a zjistil jsem, že jsou to úředníci. Dneska po těch pěti letech můžu říct, že to je přibližně na třetiny. Že třetina jsou občani, které které to zajímá, které tam zajímá nějaký detail o firmách, o úřadech, o politicích, máme tam i informace o politicích. Třetina jsou úředníci. Kteří jsou vlastně rádi, že existuje něco jako hlídé státu, protože my jim pomáháme minimalizovat chyby. My jsme zjistili, že důvod, proč nás úředníci používají, je, že oni, když uveření smlouvu do registru smluv, tak ministerstvo vnitra, která má, které má tento systém na starosti tak jim ne, vůbec neříká, máte to dobře, máte to špatně. Ale my to kontrolujeme na těch 120 kritérií. Takže oni se kouknou, oni to zveřejní a pak se kouknou, jestli jim tam uděláme nějaký vykřičínček nebo ne. A když mu uděláme, tak oni to opraví. Takže my jim vlastně pomáháme to dělat správně, tu práci. Takže nás k podivu mají spíš rádi, než by nás rádi neměli. No a ta třetí skupina jsou samozřejmě média a novináři, pro který jsme čím dál tím důležitější zdroj, informací.
1: Ty jsi neúnavný glosátor nikoli jen skrz média, ale i skrz sociální sítě. Jak rád, jak hodně a jak profesionálně se pohybuješ na sociálních sítích?
0: Já profesionálně ne, já nejsem nějaký influencer ve smyslu, že bych točil videa a podobně. Moje doména je Twitter, Twitter mě baví, protože jsou to takové vlastně krátké, většinou ostřejší komentáře nebo nějaké názory. Na Facebooku jsem víceméně z povinnosti, protože tam máme samozřejmě hlídačové stránky, plus tam mám spoustu přátel, ale není to domena, která by mě bavila a ostatní sociální sítě jsou pro mě už navíc. Takže téměř vůbec nepoužívám Instagram, téměř vůbec nepoužívám LinkedIn, i když na nich jsem registrovaný. Ale baví mě to ta, ty sociální sítě, protože je to skvělá věc, kde člověk získá zaprý si tříbí názory. Pro mě je velmi zajímavé sledovat názory spousty dalších chytrých lidí, kteří tam jsou. A druhá věc je, že když něco mám sám nějaký názor, tak na to velmi často dostanu rychlou reakci která mě někdy utvrdí v tom názoru, ale někdy mě třeba nutí se zamyslet nad tím, jestli to myslím dobře, jestli, jsem to, jestli vlastně ten můj názor je správný, dohledám si další informace a můžu ho i změnit.
1: Takže v rámci kritického myšlení se dopouštíš i vzdělávání v rámci používání sociálních
0: sítí? Jo, rozhodně jo, rozhodně já to vnímám, takže pro mě to ono, pro mě to ano, pro mě to je vlastně do určité míry vzdělávání, ano. Proto si vybírám třeba lidi, kteří sledují, kteří jsou z jiných oborů než já, kteří třeba mají i jiné e, politické přesvědčení, protože jiný názor na tu samou věc je vždycky to, co mě obohatí a vlastně mi dá i jiný úhel pohledu na tu samou věc a to je strašně cený.
1: To znamená, že i tvoje motivace k publikaci je vzdělávat ostatní?
0: Hmm, to ani ne, to ani ne. Já se necítím být ve smyslu, abych ostatní poučoval. Já jim řeknu názor názory na nich, jestli, jestli je nějakým způsobem zaujímé nebo ne, ale není můj ambicí být jako profesor, který je vzdělává a říká jim tohle je jediná pravda.
1: A v rámci hlídače státu?
0: V rámci hlídače státu naše role je jiná. Stát je strašně složitý. Je velmi složité se v něm vyznat. Je velmi složité se vyznat v datech, které publikuje. Je velmi složité ta data interpretovat. Takže je vlastně naše největší úloha a to, co je nejtěžší a to, čím ztrácíme vlastně nejvíc času nebo na čem my trávíme nejvíc času a přitom to vlastně je nejméně vidět, je jak tu složitost státu zjednodušit a přeložit pro normální lidi, kteří nemají čas se do toho zkoukat. To znamená, když se k nám kouknou na, nějakou, na nějaký úřad nebo se kouknou na nějakou smlouvu, tak my jim vlastně tu složitost zatím se snažíme zjednodušit, přeložit do normální češtiny dost rozmetelného jazyka a dát do kontextu. Že tohle souvisí s tímhle, ale nesouvisí to a s tím letím. A samozřejmě zestručně, protože samozřejmě zjednodušení většinou znamená zestručnění.
1: Michale, držím palce, aby se hlídači státu, K Indexu a všem tvým dalším projektům, včetně toho nejnovějšího, tedy moderního úřadu, aby se jim dařilo a aby se dařilo i tobě. A díky, že si přišel.
0: Díky za pozvání.